0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sein Drama Die Weber macht Gerhard Hauptmann über Nacht zum gefeierten Star der Literatur. Der gescheiterte Schüler aus armem Elternhaus in Niederschlesien wird zum Anwalt der Abgehängten. Sein Schreiben bringt ihm schließlich den Literaturnobelpreis ein. Schon zu Lebzeiten sieht er sich selbst als Klassiker der deutschen Literatur.
2: Ich stehe im Dienst einer geistlichen Mission an die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Hiermit sage ich an Bord der Europa. Einem Weltwunder, meinem Vaterland, lebe wohl und auf Wiedersehen.
1: Hier spricht Gerhard Hauptmann, der größte Dichter seiner Zeit. Eine Originalaufnahme aus dem Jahr 1932. Er ist soeben an Bord der Europa gegangen. Das schnellste Schiff seiner Zeit, fast 1.000 Mann Besatzung. Hauptmanns Mission in den Vereinigten Staaten von Amerika?
2: Ich werde dort von Johann Wolfgang Goethe reden, dessen Werk ein Weltvermächtnis ist. Freilich auch ein Geschenk Deutschlands an die Welt. Für dieses Deutschland und seine unverlierbare geistliche Schöpfungskraft werde ich Zeugnis ablegen.
0: Als 1932 Gerhard Hauptmann zum Goethejahr in die USA reiste, eine Rede über Goethe hielt, selbstverständlich auf Deutsch, haben 40 US-amerikanische Sender diese Rede übertragen. Das ist ungeheuerlich.
1: Sagt der Schriftsteller Hans Pleschinski. Er hat den Roman Wiesenstein über Gerhard Hauptmann geschrieben. Goethe-Jahr? Nun, 1932 jährt sich zum hundertsten Mal Der Todestag des allergrößten Genies der deutschen Literatur. Und der fast 70-jährige Gerhard Hauptmann darf an der Columbia-Universität in New York über Goethe referieren.
0: Ein Gerhard Hauptmann hört man auf Deutsch zu, wobei es eben ein gewisses Problem gab. Denn Gerhard Hauptmann war ein Stotterer. Das überraschte sehr viele Menschen, wenn er plötzlich sprach und die Worte nicht fand. Aber umso mehr hörte man gebannt zu, was er denn herausbringt.
1: Ob er wirklich so arg stotterte? Thomas Mann karikierte den großen Gerhard Hauptmann in seinem Roman Zauberberg als salbadernden
0: Stotterer. Das war ein gewisses Geheimnis seiner Person. Man lauschte ihm, weil manchmal doch etwas sehr Kluges kam. Und, oh, das hat Gerhard Hauptmann jetzt gesagt.
3: Oft, wenn ich Schwächen meiner Natur freimütig bekannte, fand ich einen Menschen, der sich gleicher Schwächen rühmte.
1: Wer ist dieser Gerhard Hauptmann eigentlich? Für die nach 1945 Geborenen scheint er unwiederbringlich in Vergessenheit geraten zu sein. Manch einer kennt noch einige seiner Stücke, oder besser gesagt, eigentlich nur eines. Die Weber. Und man kennt vielleicht noch seinen Namen.
0: Das wird oft gesagt, Gerd Hauptmann sei doch so vergessen. Aber es gibt in Deutschland wahrscheinlich 400 Gerd-Hauptmann-Schulen, drei Hauptmann-Museen, ca. 2000 Gerd-Hauptmann-Straßen. So unbekannt muss man erst mal werden.
1: Dass er für uns heute zu einem sperrigen Schriftsteller geworden ist, mag wohl an seinem wechselhaften Leben liegen. Aufgewachsen im Kaiserreich, Literaturnobelpreis, berühmtester Dichter in der Weimarer Republik, die dunklen Jahre im Dritten Reich. Und er entstammt einer Region, die vielen Deutschen heute fremd geworden ist, Schlesien.
0: Er ist der schlesische Volksdichter par excellence. Viele Dramen hat er auch im schlesischen Dialekt geschrieben. Deswegen sind die heute schwer aufführbar. Das wird dann immer auf berlinerisch oder hochdeutsch gespielt. Aber er war tief verwurzelt in der Landschaft, im Riesengebirge.
3: Ob Goethe wohl eine Natur wie die des Riesengebirges auf die Dauer ertragen hätte?
1: Das notiert Gerhard Hauptmann in sein Diarium, in sein Tagebuch. Goethe ist für ihn die Messlatte. Mit ihm wird er immer wieder verglichen. Ihm eifert er nach. Aber ein Goethe in Schlesien?
3: Der Goethe von Weimar wäre er nicht geworden. Die unendlichen Mannigfaltigkeiten dieser starken Gebirgswelt hätten ihn umgestaltet, er würde wahrscheinlich
1: kantiger, härter.
3: Der Tragik des Lebens gegenüber offener, schutzloser geworden sein.
1: Gerhard Hauptmann wird am 15. November 1862 im niederschlesischen Obersalzbrunn geboren. Heute liegt die beschauliche Stadt in Polen. Gerhard ist das vierte und jüngste Kind seiner Eltern, die ein kleines Hotel betreiben. Nur für Sommergäste.
0: Das war ein sehr geerdetes Unternehmen auch, in einem Kurort. Aber der junge Gerhard Hauptmann sah mit seiner großen Fantasie im Hotel des Vaters, das im Winter geschlossen war, schon gespenster Geister. Manchmal,
3: etwa wenn ein nächtlicher Novembersturm das Haus umbrauste, stand ich plötzlich in einem der ausgestorbenen Flure still, weil in einem Blitz das Sommerleben des Hauses auflärmte. Wagengerumpel, Eimergeklirr, Kindergeschrei, Tellergeklapper und dumpfes Gesumm. Alles nur einen Augenblick. Dann heulte Finsternis um die Mauern.
1: Der kleine Gerhard hatte wohl eine übergroße Fantasie. Von der Schule hält er nichts. Er empfindet sie als Zwang und Kerker. Kein Wunder, dass er sie mit 16 Jahren ohne Abschluss verlässt. Er versucht anschließend eine Landwirtschaftsausbildung. Doch dafür ist er wohl auch nicht geschaffen. Wieder kein Abschluss. Schließlich gelangt er nach Breslau an die Kunst- und Gewerbeschule. Jetzt will er Bildhauer werden.
0: Dann Aufenthalt in Rom, wo eine riesige Hermann der Kirusker Statue, die er geknetet hatte, glaube ich zwei Meter hoch, nachts langsam zusammensank und zusammenbrach. Ein Albtraum.
1: Noch einmal langsam. Nach seiner Bildhauerausbildung landet Hauptmann mit 21 Jahren in Rom. Eigentlich hat er kein Geld. Das Hotel seiner Eltern ist bankrott gegangen. Doch verliebt er sich in ein Mädchen aus einem sehr wohlhabenden Hausstand. Marie Tinemann, Und die greift ihm finanziell ein wenig unter die Arme. So kann er sich in Rom ein Atelier mieten. Mit einem Türschild.
3: Gerardo Hauptmann. Skulptore.
1: Und er kann seiner Passion nachgehen. Er arbeitet wochenlang an einer überdimensionierten hermannskulptur. skulptur Und nun hatte sich seine Verlobte für den nächsten Tag angekündigt.
3: Meine Braut würde sehen, dass ich meine Zeit nicht nutzlos vertan habe.
1: Doch trotz seiner künstlerischen Begabungen, das Talent als Bildhauer scheint ihm auch nicht in die Wiege gelegt worden zu sein. Ein unregelmäßiger, nur messerrückenbreiter Riss zeigte sich. Hauptmann versucht seinen Hermann noch zu stabilisieren, aber...
3: Mit dem Gesicht voran klatschten 10 Zentner Ton auf die Steinfliesen.
1: Das Ende aller Träume? Natürlich nicht. Denn endlich sollte Hauptmann zu seiner wahren Berufung finden. Oder vielleicht immer noch nicht ganz.
3: Der Gedanke, Schauspieler zu werden, hatte in mir mehr und mehr Boden gefasst. Ich wünschte aufzutreten, gesehen zu werden, schöne Gesten aufzuführen und königliche Kostüme zu tragen. Ich wollte den Hamlet spielen, der ich vielleicht auch ein wenig war – Aber man sagte, ich spreche zu sehr durch die Nase und dieser Sprachfehler wäre mir hinderlich.
1: Inzwischen hat ihn seine Marie geehelicht. Das junge Paar lässt sich in der Nähe von Berlin in Erkner nieder. Hier kann Hauptmann seine Verbindungen zu literarischen Kreisen pflegen und ausbauen. Jahrelang hat er sich Notizen gemacht, alles aufgeschrieben, was ihm interessant erschienen ist. Und nun will er auch veröffentlichen. Schon eines seiner ersten Werke erregt große Aufmerksamkeit. Gerhard Hauptmann, gerade mal 25 Jahre alt, hat eine, so nennt er es, novelistische Studie geschrieben. Hans
0: Pleschinski? Bahnwärter Thiel ist wahrscheinlich die beste naturalistische Erzählung, die Deutschland hat.
3: Damit war ich als Schriftsteller in die Welt getreten.
0: Und diese Geschichte vom Bahnwärter, dessen Sohn und ein Zug gerät, und der Bahnwärter wird danach, ja, wahnsinnig. Das war ein Fall, der sich da zugetragen hat. Und den schrieb Gerd Hauptmann sozusagen auf. Und das ist eine Weltklasse-Erzählung. Das könnte auch von Emil Solar sein oder von Tschechow.
1: Bahnwärter Thiel wird von der Fachwelt begeistert aufgenommen. Nicht nur, weil die Erzählung meisterhaft geschrieben ist, sondern weil sie so gut in das literarische Konzept der Zeit, den Naturalismus, zu passen scheint. Doch heute entdeckt die Literaturwissenschaft weit mehr Facetten in dem kurzen Text. Symbolistische, impressionistische oder sogar schon expressionistische Stilelemente.
3: Mein literarischer Ehrgeiz war nun brennend geworden. Er stachelte mich zu immer neuen Versuchen an.
2: Sauspiel! Kloake!
1: Berlin. 20. Oktober 1889. Uraufführung von Gerhard Hauptmanns erstem sozialem Drama. Titel Vor Sonnenaufgang. Ein Jahr nach dem kleinen Erfolg mit Bahnwärter Thiel.
3: Von Akt zu Akt wuchs der Lärm. Schließlich lachte und jubelte, höhnte und trampelte man mitten in die Aufführung hinein. Und als der Höhepunkt des Stückes nahte, erstieg auch das Toben seinen Gipfel.
1: Die Aufführung geht als einer der großen Theaterskandale in die Geschichte der allzu vielen Theaterskandale ein. Trotzdem, dieses Stück ist kein traditionelles Theater mehr. Auf der Bühne eine durch Kohlevorkommen reich gewordene schlesische Familie, die dem Alkohol verfallen ist. Derbe Sprache, Wortfetzen, schlesisch.
0: Und Gerd Hauptmann wurde dann schlagartig mit vor Sonnenaufgang. Aufgang sein Drama über und gegen Alkoholismus, ja quasi weltberühmt.
1: Er wird von der Kritik hymnisch gefeiert, aber auch scharf verrissen, was den jungen Dichter dann doch einigermaßen erzürnt.
3: Ich muss durch und ich werde mich durchringen. Ich bin zu Affekten fähig wie vielleicht niemand von euch. Was uns nicht tötet, macht uns stärker.
0: Ab da war er fruchtbar, dichterisch bis an sein Lebensende durch Viele verschiedene Phasen hindurch.
1: Schon in seiner Jugend hat Hauptmann Gedichte geschrieben, hat einen autobiografischen Roman begonnen. Doch die nächsten Jahre widmet er sich nur noch dem Theater. Er schreibt Komödien, ein Märchendrama, eine Bauernkriegstragödie. Aber kein Stück ist so mit dem Namen Gerhard Hauptmann verknüpft wie, er nennt es ein Schauspiel aus den 40er Jahren, wieder ein soziales Drama wie »Die Weber«.
0: Ort ist
3: es ist ein schwüler Tag gegen Ende Mai. Die Uhr zeigt zwölf. Die meisten der harrenden Webersleute gleichen Menschen, die vor die Schranken des Gerichts gestellt sind, wo sie in peinigender Gespanntheit eine Entscheidung über Tod und Leben zu erwarten haben.
1: Die düstere Szenerie, die Hauptmann am Anfang des ersten Aktes beschreibt, spielt in Schlesien im Jahr 1844. Im Haus eines Fabrikanten, der die Arbeiter unbarmherzig ausbeutet.
0: Mit den Webern 1892 gelang ihm eine Welttheaterrevolution, muss man sagen, als junger Mann. Denn es gab zum ersten Mal Arbeiter auf der Bühne. Das gab es vorher nirgendwo. Ich konnte die Weber schreiben, denn ich beherrschte den Volksdialekt. Ich würde ihn
3: also, das war mein Beschluss, in die Literatur einführen.
1: Hauptmann widmet die Weber seinem verstorbenen Vater. Dessen Erzählungen über den Großvater, der sich in jungen Jahren als schlesischer Weber verdingte, seien der Keim für diese Geschichte gewesen. Und wohl auch Gerhard Hauptmanns eigene Kindheit fließt mit ein.
0: Er erkundete früh auch die Hütten der Weber und streuchte in der Landschaft herum, in dieser frühindustriellen Welt und bekamen dann auch früh das Elend mit und die Typen, die dort aufwuchsen. Und viele dieser Typen flossen zeitlebens dann auch in sein Werk ein. Die Weber, das Fuß, dem auf seinen frühen Erkundungen und auf seinem durchgehenden Mitleid mit den Menschen.
1: Obwohl die Weber im Dialekt geschrieben sind, eine erste Fassung heißt noch »Die Waber«, Später reicht Hauptmann eine dem Hochdeutschen angenäherte Version nach, tritt das Stück über den schlesischen Weberaufstand 1844 seinen Siegeszug an.
0: Die Weber wurden auf der ganzen Welt gespielt, dann in anderen Dialekten, Mittelenglisch oder Nordfranzösisch.
1: Ich verhehle es
3: nicht, dass die Woge der Anerkennung, die mich trägt, mir ein ganz klein wenig Schwindel verursacht.
1: Hauptmann wird in den nächsten Jahren der erfolgreichste Theaterautor Deutschlands. Und er wird auch international bekannt und gespielt. Schließlich besteigt er im Jahr 1912 den Olymp der Dichtung. Mit 50 Jahren erhält er den Literaturnobelpreis. Die Frage eines Reporters, ob seine Werke politisch zu verstehen seien, weist er brüsk zurück.
3: Ich war nie Mitglied einer politischen Partei und werde nie irgendeiner Partei angehören. Ein Künstler darf kein Politiker sein, so etwas bindet zu sehr. Und die Kunst muss frei sein. Und die Weber? Die Weber? Dieses Drama ist ein rein menschliches Dokument und keinesfalls gesellschaftskritisch.
1: Hauptmann ist durch sein Schaffen, auch schon vor dem Nobelpreis, nicht nur berühmt geworden, er war auch zu erheblichem Wohlstand gekommen. Im Jahr 1900 baut er sich im schlesischen Agnetendorf eine Villa, das Haus Wiesenstein, Ihn zieht es zurück in die Heimat. Aber privat kriselt es, denn Hauptmann hatte sich verliebt. In eine junge Schauspielerin und Konzertgeigerin, Margarete Marschall. Ihr ist er verfallen.
3: Ich brause auf, da sie in meinen Augen weit mehr als ein Engel ist. Ich fange an, sie begeistert zu schildern: ihre Schönheit, Anmut und Festigkeit. Ich schwöre, sie würde mir überall hin nachfolgen. Es bedarf nur des Rufes, sage ich, und sie tritt auf Gedeih und Verderb an meine Seite, würde selbst durch Not und Schmach von mir nicht loszureißen sein.
1: Über Jahre entwickelt sich eine seltsame Dreierbeziehung zwischen ihm und seinen beiden Frauen. Hauptmann ist hin- und hergerissen.
0: Und dann zerbrach die erste Ehe und Margarete Marschall wurde die zweite und bleibende Ehefrau und auch die Organisatorin von Gerd Hauptmanns Leben.
1: Mit Margarete bezieht er das Haus Wiesenstein. In seiner Villa in Agnetendorf führt Hauptmann für heutige Ohren ein etwas exzentrisches Leben. Er lässt sich, ganz demütig, in eine Mönchskutte der Franziskaner gekleidet fotografieren.
0: Ich bin ein Mönch der Poesie.
1: Und andererseits feiert er bis spät in die Nacht.
0: Ja, Gerd Hauptmann muss eine sehr stabile Gesundheit gehabt haben. Also es wurde lange gefeiert. Dann morgens um sechs stand er schon wieder auf, übte sich im Bogenschießen, nackt auf der Wiese. Dann begann er das Diktat. Von neun bis elf Uhr pflege ich zu dichten. Dann begann er das Diktat mit seinen wechselnden Sekretärinnen und Sekretärinnen. Mittag, Mittag, Schlaf, dann wieder Diktat. Und abends dann die berühmten Abendessen im Speisezimmer in Wiesenstein.
2: Man kann an die Zukunft der deutschen Literatur nicht denken, ohne an Deutschlands Zukunft zu denken. Und an diese wird man mit Sorge denken.
1: Eine Rede Hauptmanns aus dem Jahre 1922. Er ist mittlerweile 60 Jahre alt.
2: Unser Vaterland steht im Zeichen einer Umbildung, deren rapides Tempo an den Ablauf eines Fiebers erinnert. Und wir wissen nicht, welches Ende die gefährliche Krise, zu der es hindrängt, nehmen wird.
1: Auch wenn seine Werke nicht mehr so erfolgreich sind wie früher, er ist während der Weimarer Republik populär und er wird gehört. Und? Er polarisiert. Den einen steht er der Neuen Republik zu nahe, den anderen gilt er als ewig gestriger. Trotzdem wäre er nicht ein geeigneter Nachfolger für Friedrich Ebert, den Reichspräsidenten?
0: Das wurde Gerhard Hauptmann angetragen, tatsächlich deutscher Reichspräsident zu werden. Aber er winkte ab und das war wohl klug. Er mischte sich nie in die Politik genau ein und hatte auch im Grunde wenig Ahnung.
1: Also, Gerhard Hauptmann tut das, was er kann. Er schreibt weiter. Und wie sein Vorbild Goethe probiert er sich in beinahe jedem Genre aus. Er schreibt eine Art neue italienische Reise, er dichtet ein vers und verfasst sogar einen Frauenroman. Hans Pleschinski?
0: Es gibt viel zu entdecken, zum Beispiel den Roman »Die Insel der großen Mutter« aus den 20er Jahren. Das ist der erste dezidierte Frauenroman, der geschrieben wurde über eine Frauenrepublik. Da gibt es zum Beispiel einen Satz von Gerd Hauptmann in den 20er Jahren. »Wenn vom Menschen die Rede war, war immer vom Mann die Rede. Ab jetzt wird von der Frau die Rede sein, wenn es um die Menschen geht.« Das ist massiv. Das hat kein anderer geschrieben. Mit dem Brande des
3: Reichstagsgebäudes schließt das Deutschland ab, in dem ich seit 1862 gelebt habe. Wie ich zu dem Kommenden stehe? 60 Jahre bewusst gebliebenen deutschen Schicksals, 70 Jahre eigenen Schicksals mit seinem Tun und Erdulden, seinem Gelingen und Fehlschlägen, seinem ununterbrochenen Streben und Arbeiten lassen einen belasteten Mann zurück, der nicht mit dem für das neue, notwendigen, illusionsfähigen Kinder-, Knaben- und Jünglingsverstand
0: wieder beginnen kann.
1: 1933 übernehmen die Nazis die Macht in Deutschland. Gerhard Hauptmann bleibt in Schlesien.
0: Ja, es war ein Fehler in Deutschland geblieben zu sein, aber wer will das einem 70-jährigen alten Dichter vorwerfen. Thomas Mann war zehn Jahre jünger, als er ins Exil ging und Thomas Mann musste gehen, weil seine Frau Jüdin war. Gerd Hauptmann sagt keinen Grund und geriet in den Strudel des Dritten Reiches hinein.
1: Er, der Schlesier, der deutsche Nationaldichter, er kann und er will nicht gehen. Er lässt sich einerseits von den Nazis vereinnahmen, andererseits wird er immer pessimistischer.
0: Also die Nazizeit war für ihn ein dunkler Auswuchs der Hölle.
3: Unser Leben ist ein ähnlicher Vorgang wie etwa das Ersteigen eines Aussichtsturms. Und mit jeder Stufe wird der Rundblick weiter. Die zurückgelegten Stufen aber führen in einen Abgrund und enden nicht auf der Erde, sondern im Nichts.
0: Aber er war bis zum Schluss im Brennpunkt der Geschehnisse und die Geschehnisse in Wiesenstein sind wie ein Brennspiegel für das Ende des Dritten Reichs. Und im Museum Wiesenstein heute, wunderschön im Riesengebirge, ist auch eine Wandtafel mit dem Satz Gerhard Hauptmanns, mein bürgerliches deutsches Leben endete mit dem Reichstagsbrand 1933.
1: Am 6. Juni 1946 stirbt Gerhard Hauptmann in Agnetendorf.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie Martin Trauner. Es sprachen Irina Wanka und Rainer Bock. Technik Christine Frei. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast.